0: محمد مولى بلال البدر متلال وعلى آله وصحبه خير الصحب وآل نشرق لا إله إلا الله وحده لشريك له أن محمد عوده ورسوله وصفيه من خلقه وخليده أدى الأمانة. وبلغ الرسالة ونصحة للأمة وكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده اليقين وتركنا على محجه بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنا إلا هالك اللهم صل وسلم وزد وبارك عن ام مكرم ممجد على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم فقال عز من قائل يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون فقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويوفر لكم ذنوبكم ومن يتعي الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أستقل حديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمر محلثتها وكل محلثة في الدين بيعه wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fi annar. Terima Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan yang hadir semuanya perempuan maka mohon maaf saya selama kajian banyak menunduk sebagai keamanan bagi saya dan juga keamanan bagi ibu-ibu sekalian. Saya jadi grogyo Bekal menuju perjalanan terpanjang Begitu tema kita Pada kesempatan kali ini Sebetulnya tadi Kalau ada laki-lakinya Saya akan bawa topik general Tapi karena ini Perempuan Maka saya usahakan topiknya adalah Berkenaan dengan khusus wanita saja dikarenakan kan Cara masuk surganya laki-laki berbeda dengan cara masuk surganya perempuan. Kalau masuk surganya laki-laki, umumnya dengan jihad visadillah di medan perang. Dengan mencari nafakah. Dengan mendidik anak dan istrinya. Dengan berbakti kepada kedua orang tuanya. Terima Berbeda dengan perempuan. Perempuan masuk surganya dengan taat kepada suaminya. Perempuan justru bakti kepada suaminya Melebihi bakti kepada orang tuanya Perempuan justru Masuk surganya Hanya dengan solat lima waktu Puasa ramadan, Menjaga kemaluannya Dan taat kepada suaminya Sebagaimana Sabtu Rasulullah S.A.W Iza sallatil mar'atu khumsaha Wasamat syahraha Wa hafidat ba'alaha qira laha Uduh jannata Min ayy abuabil jannati syi'ti Ketika perempuan salat lima waktu, wassalamatnya harha, dan dia puasa ramadan, wahfiulat ferjaah dia dijaga kemaluannya. Dia tidak mengumbar auratnya, dia tidak bermudah-mudahan berhubungan dengan laki-laki yang bukan mahram dengannya, dan dia tidak terlalu banyak keluar rumah, wahfiulat ferjaah, dan dia tidak terlalu banyak menampilkan diri di social media wa maksud daripada wa adalah demikian wa ata'at dan dia taat kepada suaminya ata'at dikatakan dikatakan kepadanya jannah min ayi abwabil dia akan masuk surga melalui pintu yang tidak pernah dia duga-duga yaitu para que haya. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Masuklah surga Di pintu mana saja engkau Di pintu saja mana engkau kehendaki Berarti Kalau bagi laki-laki Masuk surganya Perempuan itu mudah Tapi bagi perempuan Masuk surganya perempuan itu tidak mudah Dikarenakan Tidak banyak ternyata wanita yang Tidak banyak wanita yang Taat kepada suaminya Menjaga kemaluannya Dan menutup auratnya Dari sekian banyaknya wanita Berapa yang hadir ke kajian? Dari sekian banyaknya wanita Berapa yang betul-betul berhijab secara syar'i? Dari sekian banyaknya wanita Siapa yang betul-betul taat kepada suaminya? Dari sekian banyaknya wanita Siapa yang betul-betul berbakti kepada suaminya? Ternyata tidak mudah. Taat kepada suami tidak mudah. Mentaati segala hal yang diinginkan oleh suami selama tidak melanggar syariat ternyata tidak mudah. Dan begitulah memang Allah ciptakan wanita dalam bentuk tulang rusuknya bengkok. Tulang rusuk bengkok yang menjadi ciri khas bagi wanita itu bukan sebuah kelemahan untuk Dihinakan bukan Tapi sebagai bentuk Pewajaran Sehingga laki-laki harus banyak memahami wanita Dan wanita harus tahu bahwa fitrahnya memang Memang Allah ciptakannya demikian Sehingga butuh banyak perjuangan Wahai anda para wanita Anda butuh banyak perjuangan untuk menggapai surga anda Karena ternyata Tidak mudah juga Kalau dikatakan Rasulullah hanya 4 saja syarat ini Ternyata tidak mudah bagi Para wanita Guadaannya begitu banyak Maka Anda wahai wanita Ketika Anda bertakwa kepada Allah Taat kepada suami Anda waktu, Menjaga kemaluan Maka itu sudah menjadi bagian Anda akan menjadi penyaing Bagi para bidadari di surga Siapa yang tidak mau menjadi saingan Bidadari di surga Dan tentu wanita salehah Ketika di surga Parasnya, cantiknya Tampilannya lebih menawan dibandingkan para bedadari di surga. Oleh karenanya Nabi SAW nanti akan beristrikan istri-istrinya kembali nanti di surga. Betapa mulianya Khadijah dia temui nanti di surga. Betapa mulianya nanti Aisyah Hafsah Zainab bintu Khuzimah Zainab bintu Jahshin Juwayriyah Maimunah Ummu Habibah Ummu Salamah Saudah Masya Allah. Banyak kisah isteri- isi Nabi yang kembali Nabi temukan Nanti ketika di surga Sehingga Bekal pertama Untuk menggapai perjalanan terpanjang Bagi para wanita adalah Taat kepada Allah Mengetahui apa yang menjadi Perintah dan larangan dari Allah Mulai dari sekarang Kita belajar sekarang Setiap kajian kita belajar Allah, Rasul. Apa yang Allah perintahkan Apa yang Rasulullah perintahkan Apa yang Allah larang, apa yang Rasulullah larang. Kita belajar demikian. Hidup kita hanya berputar dari ini ke ini. Kalau tidak ada perintah, ada kelarangan larangan. Apa hukumnya? Haram atau mubah? Apa hukumnya wajib, sunnah mubah, makruh atau haram? Kita mengetahui dan kemudian mengamalkan dalam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di antara bekal para wanita untuk menggapai perjalanan terpanjang adalah menjaga Diri tatkala suami tidak ada Maksud daripada Menjaga diri tatkala suami tidak ada adalah Menjaga diri tatkala suami tidak melihat Berarti Anda juga harus bisa menjaga diri Dengan apa yang Anda tonton di Layar handphone Dengan apa yang Anda saksikan di TV Jangan sampai yang paling sering dilihat Justru adalah tayangan-tayangan Netflix dan Youtube-nya Dibandingkan tayangan-tayangan kajiannya Menjaga tatkala suami tidak ada Itu yang Allah sampaikan Mereka taat sekaligus Mereka menjaga Tatkala suaminya tidak ada Berarti ketika suaminya pergi Mencari nafakah Berarti dia berada dalam rumah Dalam keadaan Menjaga diri Tidak boleh wanita memasukkan orang lain Temannya, tetangganya Tanpa izin suaminya Tanpa izin suaminya. Bahkan wanita kalau mau puasa sunnah harus izin kepada suaminya. Makanya Aisyah, saking khidmatnya kepada Rasulullah Wasallam, Aisyah itu kalau kodok Ramadhannya, kalau Aisyah berhalangan ketika di bulan Ramadhan, datang bulan, maka Aisyah mengkodoknya itu bukan di bulan syawal. Tapi di bulan apa? Syaban. Di bulan syaban. Mengapa di bulan syaban? Kenapa dia akhirkan? Kenapa? Saking ingin berkhidmat kepada Nabi. Karena takut Nabi berhajat tiba-tiba. Karena beliau faham bahwa Rasulullah itu paling senang di rumah Aisyah. Makanya Aisyah sengaja menunda di bulan Syaban. Yang pertama karena supaya Nabi Wasallam ketika memiliki hajat sewaktu-waktu kepada Aisyah. Maka Aisyah telah siap 100% untuk suaminya. Yang kedua, dikarenakan bulan Syaban adalah bulan yang paling banyak Nabi SAW berpuasa sunnah selain bulan Ramadhan. Karena itu Aisyah sengaja memilih waktu di bulan. Syaban ditakhirkan. Berarti Aisyah menunda qadok bukan semata-mata karena malas. Tapi karena kemaslahatan suaminya. Inilah ciri wanita salehah. Wajar saja Aisyah menjadi wanita paling jenius di alam semesta. Jadi kalau ditanya, siapa wanita paling jenius di dalam semesta? Maka jawabannya Aisyah. Di umat Rasulullah SAW paling jenius. Buktinya, buktinya beliau meriwayatkan 2260 hadis dari Nabi SAW. Terbanyak keempat setelah Abu Hurairah, setelah Ibnu Umar, setelah Anas bin Malik. Yang keempat adalah Aisyah. Aisyah. Lihat perhatian beliau kepada Rasulullah SAW. Dan beliau menjaga dirinya ketika berada di, ketika berada di rumah. Ingatlah kita ayat Allah Subhanahu Wa Taala, ja'at ketika datang suara yang memakakan telinga, Nanti saudara akan lari dari saudaranya, wa ummihi wa abi, dan ibu akan lari juga dari anaknya. Bapak akan lari dari anaknya Wasahibatihi Wabani Istri Lari dari suaminya Wasahibatihi Wabani Lari juga istri dari Anaknya Suami lari dari istrinya Anak lari dari orang tuanya Orang tua lari dari anaknya Kita bertanya mengapa Mereka lari Saring berlarian Padahal Kondisi pada hari kiamat Mereka tahu bahwa Butuh-butuhnya Peneman. Makanya mengapa dalam istilah kita ada syafaat. Apa itu syafaat? Syafaat itu secara bahasa artinya penggenap. Berarti peneman. Syafa'i'i syafa'i. Penggenap. Mengapa kok mereka mana lari? Kata al-imam al-Tabari. Al-imam al-Qurtubi dalam tafsirnya. Bahwa pada saat itu. Suami takut. Ditanyakan oleh istrinya. Kenapa kamu dahulu tidak menjadi suami yang baik? dan istri takut ditanya oleh suaminya, "Mengapa kamu tidak menjadi istri yang baik ketika di dunia?" Maka mereka saring lari dari satu sama lain. Itulah ayat tafsiran yauma yafirrul mar'u min akhi. Lari, lari. Takut ditanya. Padahal harusnya mereka tidak lari, tapi ternyata kita nanti akan lari dari keluarga kita masing-masing karena takut ditanya Allah. Mengapa menjadi istri yang tidak baik Mengapa menjadi suami yang tidak baik Mengapa menjadi anak yang tidak baik bagi orang tuanya Mengapa menjadi orang tua yang tidak baik bagi anaknya Mengapa menjadi pasangan yang tidak baik bagi pasangannya Oleh karenanya Ketika anda sekarang masih hidup di dunia Menjadi istri Menjadi ibu Ini adalah pekerjaan yang mulia Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan Bahwa suami itu hampir menjadi tuhan. Kalau bisa gimana kata Rasulullah, "La'ukuntu amiran li ahadin, Begitu. Kalau seandainya aku dapat memerintahkan seseorang untuk sujud kepada seorang lainnya, maka aku akan perintahkan wanita untuk sujud kepada suaminya. Berarti hampir itu. Hampir suami jadi tuhan, hampir. Hampir berarti. Berarti saking Pentingnya untuk taat kepada suami. Wahai istri jangan sekali-kali mengangkat suara di hadapan suami. Jangan sekali membentak suami Anda dosa besar, dosa besar. Sewaktu-waktu kalau menjengkelkan, perbanyak istighfar, diam. Betapa sering? Justru percekcokan dalam rumah tangga dimulai dari Naiknya suara wanita Maka mulai dari sekarang Jangan mengangkat suara lagi Oleh karenanya Di antara cara kedua atau cara ketiga Dalam membekali diri kita Supaya kita mendapatkan bekal yang terbaik Menuju perjalanan terpanjang bagi para wanita Mewaspadai gangguan dari syaitan yang ketiga. Harus waspada Gangguan dari syaitan Syaitan itu umumnya lebih menggoda para wanitanya dibandingkan para lakinya. Lihatlah Nabi Yusuf yang menjadikan godaan terberat Nabi Yusuf hingga beliau sampai mengatakan: "Rabbi sejenu akhabu ilai yamin maya Ya Allah, penjara lebih aku sukai dibandingkan godaan dan rayuan mereka. Sampai-sampai Allah mengatakan inna kaidakun azim. Sesungguhnya para wanita, tipu daya engkau sangatlah besar inna kaidakun azim. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala ketika membicarakan tentang tipu daya syaitan, Allah mengatakan inna kaidah kana ikana Sesungguhnya tipu daya syaitan amatlah lemah. Tapi dalam perkara ini, mengapa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna inna kunna ka, inna kunna tipu daya wanita Tipu dayawanita sangatlah besar, tipu daya syaitan amatlah lemah. Mengapa tipu daya wanita besar? Karena dihiasi oleh syaitan. Oleh karenanya kata Rasulullah kalau perempuan keluar dari rumahnya istsyarfa Kalau wanita keluar rumahnya maka akan dibuat indah oleh syaitan. Sehingga selalu ada aja hal yang mengikat, memikat pandangan laki-laki kepada wanita tersebut. Oleh karenanya mengapa parfum wanita ketika keluar rumah. Itu wanginya bukan keluar tapi ke dalam. Ya, membedakan. Kalau wangi di depan suminya silahkan sewangi-wanginya. Tapi ketika di luar rumah. Wanginya bukan keluar tapi ke dalam Yang makanya ciri Sebagaimana kata Nabi Yang membedakan antara parfum wanita Dengan parfum laki-laki adalah Kalau parfum laki-laki tidak berwarna Tapi semerbak Sedangkan parfum wanita itu berwarna Tapi tidak semerbak Itu yang membedakan Maka cara anda menjemput surga Anda Dan kita menjemput surga kita Dengan mentaati Rasulullah Ternyata Rasulullah mengatakan Wanita kalau keluar rumah Hendaknya Tidak pakai parfum yang Semerbak Oleh karenanya Di gangguan Syaitan yang paling besar Dan prestasi The biggest achievement Bagi para Syaitan dan iblis adalah Apa? Memisahkan antara suami dan istri Jadi kalau ditanya Apa prestasi iblis terbesar, maka jawabannya adalah ketika dia mampu memisahkan antara suami dan istri. Oleh karenanya, dalam hadis riwayat muslim, bahwa dikutipkan bagaimana Nabi SAW mengatakan percakapan antara iblis setiap kali mereka bertemu. Ma sanat. Apa yang telah engkau perbuat? Terus dia mengatakan, saya habis menjadikan orang ini mabok. Saya bilang, saya jadikan orang ini. Dia tidak solat, saya menjadikan orang ini. Berzina. Kemudian dijawab oleh temannya ma sanata syai'an kamu enggak kamu belum berbuat apa-apa kata dia. Kemudian ketika ada seorang yang yang ketika ada satu iblis yang yang mengatakan apa yang telah kau berbuat maka dia menjawab faraqtu Aku berhasil memisahkan dia dengan istrinya. Aku berhasil mengeluarkan kalimat talak dari lisan suaminya. Aku berhasil mengeluarkan kalimat hulu dari istrinya. Aku berhasil memfasah antara pernikahan mereka berdua. maka barulah iblis ini mengatakan ni'ma anta sebaik-baik iblis adalah engkau. Oleh karenanya di antara hal yang paling disenangi iblis adalah ketika pasangan suami istri bercerai. Dan perceraian itu umumnya dimulai dari dari emosi yang juga dihiasi oleh iblis. Makanya ketika ada satu hal yang satu yang bertengkar, ingatkan yang lain dengan dengan apa? Istighfar, Istighfar, Istighfar mas. Kalau, nah kalau di Saudi itu, kalau di Saudi itu kalau ada yang marah-marah, atau di atau di di Mesir atau di negara-negara Arab, ya, itu kalau ada yang marah, salawat suruh salawat. Salli Muhammad, salawat. Atau suruh ittaqillah. bertakwila. Karena orang ketika sedang marah apa dia hawa nafsunya kemudian otaknya itu dikuasai oleh syaitan maka perlu diingatkan lagi untuk takwa maka kalau kita lihat orang lain sedang marah kita hendaknya menyuruh dia untuk beristighfar sekaligus sekaligus untuk bertakwa kepada Allah kemudian diantara amal amalan Yang keberapa ini? Yang keempat. Yang keempat atau kelima? Keempat. Amalan keempat. Ya silahkan versinya berapa sajalah. Masing-masing. Beda masyarakat. Yang keempat adalah. Menyenangkan hati suami. Menyenangkan hati suami. Maka amalan anda Wahai wanita. Menuju perbekalan perjalanan terpanjang adalah dengan menyenangi hati suami, menyenangkan hati suami, menyenangkan dengan apa, Ustaz? Pertama, dengan akhlak anda, dengan akhlak anda, merendahkan suara, berperilaku baik, tidak mengangkat suara, akhlak. Yang kedua. menyenangkan dengan apa Ustaz? Menyenangkan dengan penampilan. Maka para istri Anda harus menjadi princess di rumah Anda. Yang selalu dinikmati pemandangannya, yang selalu dirindukan aroma tubuhnya, yang selalu dinantikan pelukannya. Anda harus menjadi sebaik-baik wanita yang penampilannya indah ketika berada di dalam rumah dan kamar suami Anda. Kemudian yang ketiga adalah menyenangkan menyenangkan dari sisi kata-katanya. Berarti para wanita kalau katanya kata-katanya di depan suami harus mendayu-dayu. Manja Mendayu-dayu berarti. Berbeda dengan ketika dia berbicara di hadapan non mahramnya maka suara wanita harus tegas. Jangan kebalik. Selama orang lain justru mendayu sama suami sendiri, tegas. Kebalik. Maka di depan suami harus harus suara mendayu-dayu mungkin. Yeah. Dari ketiga ini saja. di diantara hal yang paling menjadikan suami umumnya senang ketika dipuaskan tiganya. Ketika hal. Dipuaskan pandangan matanya. Dipuaskan perutnya dengan makanan. Dipuaskan kemaluannya. Tiga ini yang menjadikan suami umumnya ridho hatinya kepada istrinya. Oleh karenanya Rasulullah pernah ditanya. Wahai Rasulullah. Ayun nisa khair. Wanita mana yang paling terbaik Menurut engkau ya Rasulullah Kata Rasulullah Alladhi Yaitu wanita yang Menyenangkan dan menyejukkan ketika dipandang Berarti kalau enak dipandang Berarti umumnya Pakaiannya bukan Bukan apa? Bukan dasteran Berarti yang enak dipandang Ditanya ke suaminya Tapi ada suami yang suka Sukanya istrinya pakai dastr ada, ada. Aditanya nah kamu sukanya aku pakai baju apa? Seperti itu. Oh, yang beb aku pengennya kamu pakai baju ini aja. Dibeliin di toko orange. Seperti itu. Kemudian dua ruhu amar. Yang kedua adalah yang taat ketika diperintahkan. ya hampilkan minum. atau sudah inisiatif mengambilkan minum bahkan saya pernah dengar cerita seorang ustad dia punya teman itu e, istrinya setiap kali dia pulang kaos kaki dan sepatu suaminya dibuka subhanallah dibuka subhanallah bahkan kancing kancing bajunya satu persatu dibuka oleh istrinya mungkin ini saya saya sempat bertanya-tanya ini suaminya yang memerintahkan atau istrinya yang inisiatif Tapi kalau istri yang inisiatif itu luar biasa. Dia faham. Dari setiap butiran. Apa namanya nih? Kancing. Itu ada pahala. Dari setiap kos kaki yang dibuka dan sepatu yang dilepas. Itu ada pahala. Bahkan sunnah Nabi. Sunnah Nabi yang hilang di zaman sekarang. Yang dilakukan oleh istri-istri Nabi apa? Sisirin rambut suami. Kita lupakah? Bahwa Rasulullah pernah disisirkan rambutnya oleh Aisyah Ketika beliau itikaf Kemudian kepala Rasulullah masukin ke kamar Aisyah Karena kamar Rasulullah itu Samping-sampingan dengan Masjid Nabawi Maka ketika sedang itikaf Rasulullah memasukkan kepalanya ke kamar Aisyah Dan Aisyah menyisirkannya Saya tanya Ibu-ibu kapan terakhir nyisirin suami? Kapan terakhir? Gak ada rambutnya Ustaz? Nah berarti apa diantara perhatian perhatiannya wanita kepada suaminya adalah dengan sisir ya yeah. disisirin uh, kalau bisa yang jenggotnya panjang juga disisirin ya yeah. dengan begitu berarti apa berarti istri itu juga memperhatikan penampilan suaminya uh, bajunya dipastikan rapi alhamdulillah baju saya rapi ini Berarti istri saya gosokinnya rapi. <laughs> Kemudian yang ketiga adalah: Wala Wala fi nafsiha Dia tidak menyelisihinya dari dirinya dan hartanya dengan apa yang dibenci oleh suaminya. Maksudnya adalah segala hal yang menjadikan suaminya tidak senang dengan hal tersebut dan itu dia mampu untuk mengubahnya maka dia ubah. Dengan demikian sampai-sampai para wanita itu itu dia boleh menyemir rambutnya menjadi hitam dengan syarat untuk untuk suami. Ada dua yang boleh disemir hitam rambutnya, yaitu orang yang orang tua dan ingin jihad Bismillah bertemu dengan musuh-musuh supaya menakut-nakuti musuh maka dia disemir rambutnya dengan warna hitam. Yang kedua adalah wanita untuk menyenangi hati suaminya sampai demikian syariat memberikan toleransi hukum untuk para wanita demi menyenangi hati suami karena kemaslahatan menyenangi itu suami lebih besar dibandingkan sekedar menyemir rambut oleh nah, karenanya dalam agama Islam saja dalam syariat kita para suami yang pulang yang pulang dia pulang dari luar kota dari jauh itu kalau mau pulang dia harus ngabarin Gak boleh dia Diam-diam Apa namanya Surprise itu Gak boleh Karena Takutnya apa Istrinya belum siap Kata Rasulullah <tis> Ida leilan, pada ahlahu Kalau kalian datang di malam hari Dengan cara mendadak Maka jangan dia datang mendadak Hatta tastahid dal mughibah Watam tasyital Syaitah Sampai dia Menyisir rambut terlebih dahulu Kemudian dia membersih-bersihkan dulu Apa yang perlu dibersihkan Oleh karena Kalau disini ada suami Atau sampaikan pesan kepada suami Kalau pulang dari luar kota Atau LDR Atau pulang kerja Penampilan semeraut yeah. Maka minimal kabarkan jam berapa pulangnya Mas jam berapa pulangnya Insya Allah sebentar lagi 30 menit lagi yang beb yeah. 30 menit lagi itu berarti Waktunya prepare Kita mempersiapkan Apa yang perlu dipersiapkan Kita mempersiapkan juga Bajunya, handuknya Itu menyenangkan hati suami Demi Allah itu yang lebih suami inginkan Dari anda Dan itu menjadikan Suami ridho kepada anda Cukup ridho suami Itu menjadi bayaran atau Atau tebusan Sebagai surga anda Jadi ketika kita berlaku baik kepada pasangan kita jangan berharap jangan berharap supaya dia berbuat baik lagi kepada kita, bukan? Kita berbuat baik kepada pasangan supaya supaya mentaati perintah Allah karena Allah yang perintahkan saya. Saya membuka sepatu suami, membuka kosaki suami, membuka kancing demi kancing dari bajunya, menyisir rambut suami, mencuci bajunya, menggosok bajunya, mempersiapkan kebutuhannya. Bukan karena... Mata mata agar suami saya berbuat baik kepada saya. Tapi saya murni karena itu adalah ridho Allah berada di sana. Karena Allah yang perintahkan. Bukan karena suami yang menyuruh. Tapi karena Allah yang perintahkan. Allah perintahkan supaya saya mendapatkan keridhaan dari suami. Jadi final decision-nya atau final goal-nya adalah Allah. Ridho Allah. Karena kalau anda berharap dari suami, suami anda manusia. Kalau manusia, ridho-nya tidak bisa Digapai. Kan kita tahu perkataan Umum Syafi'i. Kata Umum Syafi'i apa? Keriduhan semua manusia. Keriduhan manusia tidak bisa dicapai. Hari ini bisa ridho. Besok belum tentu bisa ridho. Hari ini bisa senang. Besok belum tentu bisa senang. Jadi kalau kita berbuat baik supaya menyenangi hati manusia maka kita akan banyak kecewanya. Akan banyak kecewanya. Karena ketika kita berbuat baik niatkan Semata-mata ini adalah bentuk Saya berbakti kepada Allah Karena Allah yang sedang memerintahkan Kemudian Di antara Hal yang juga Rasulullah lakukan Ketika Rasulullah masuk Ke rumah istri-istrinya Beliau itu setiap kali masuk ke rumah istrinya Beliau ngapain Siwakan Di depan kamar Aisyah biasanya beliau Dibatkan bahwa beliau setiap masuk ke kamar istrinya Beliau siwakan Ini menjadi pertanda bahwa Suami juga harus penampilannya baik di hadapan istrinya. Sebagaimana suami menginginkan penampilan yang baik dari istrinya, maka istri pun berhak untuk melihat penampilan terbaik dari suaminya. Maka kalau ketika, kalau ada suami di sini ya, kalau ketika para suami itu lagi penampilan baik, sesekali selfie kirim ke istrinya. Iya, ini yang, seri, yang juga saya lakukan. Kalau saya lagi penampilan baik, saya kirim ke istri saya. Saya selfie. Karena satu foto yang dilihat oleh istri kita ketika kita dalam keadaan penampilan terbaik, itu menyenangkan hatinya. Sama. Foto ketika Anda sedang cantik-cantiknya, dikirim ke suami Anda, itu pun adalah pemandangan yang menyejukkan hati. Kita tidak bisa menjamin di luar sana dia melihat apa. Tapi ketika sudah melihat Penampilan istrinya yang merupawan dan dikirim meskipun oleh handphone. Berarti pertanda bahwa aku telah berdandan ini untukmu. Ya. Makanya Rasulullah s.a.w ketika berumah tangga. Maka beliau betul-betul memperhatikan kondisi bau mulutnya. Dan Abdullah bin Abbas juga berkata demikian. Melakukan demikian. Beliau itu kalau mau bertemu dengan istrinya maka beliau pakai parfum seluruh tubuh. Ketika ditanya mengapa engkau pakai demikian? Kata beliau apa? Aku mendengarkan ayat Allah Para pasangan, para wanita juga memiliki hak yang sama dari kebaikan-kebaikan Yaitu penampilan yang baik Ucap tutur kata yang baik Perlakuan yang baik Sentuhan yang hangat Pelukan yang hangat Dan pandangan yang menyejukkan Itu juga yang harus dirasakan oleh pasangan kita Dan yang paling penting lagi adalah tadi persiapan untuk berakhlak yang baik. Maka ketika lagi emosi-emosinya jangan sampai suami Anda jadi korban. Misalnya jemuran ternyata kena hujan. Jangan pula suaminya baru datang dimarah-marahin gara-gara jemuran kena hujan. Kan enggak salah apa-apa. Kadang-kadang hal semacam ini yang yang menjadikan percik-percikan dalam rumah tangga itu muncul karena menjadikan orang sebagai bahan daripada emosi yang kita yang terluapkan kemudian diantara bekal ke berapa kelima kelima adalah menjadi wanita yang penyayang subur Kalau subur ini ya bagian daripada bagian daripada rezeki karena beda-beda wanita dan senantiasa kepada suaminya Makanya di antara wanita yang terbaik menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Jannah. Maukah engkau aku kabarkan tentang wanita para pemuni surga? Kata Rasulullah ada tiga. Al-a'ud. Hmm. Al-wadud, al-wadud, al-a'ud. Yang pertama adalah yang paling penyayang. Jadi sifat asal wanita fitrahnya adalah penyayang. Makanya wanita itu lebih dominan perasaannya dibandingkan akalnya itu bukan kekurangan. Saya katakan wanita perasaannya lebih dominan dibandingkan akalnya itu bukan sebuah kekurangan. Itu justru adalah sebuah kelebihan. Karena memang laki-laki butuh perasaan lembut anda. Dunia ini butuh perasaan lembutnya wanita. Maka bukan sebuah kekurangan. Tapi itu sebuah kelebihan. Tapi cara mengontrol agar perasaannya... Diatur oleh ilmu agama Maka dia harus menutup ilmu agama Bukan dengan mengkikiskan perasaannya Oleh karenanya wanita itu dalam agama kita Dilarang menjadi pemimpin tertinggi dalam sebuah negara Atau pemimpin dalam sebuah kota Pemimpin wilayah tidak terlarang Kata Rasulullah Lan wallam, walla wa imrahu, walla Tidak beruntung sebuah kaum yang dipimpin oleh para wanita Bahkan wanita itu dilarang menjadi hakim Dalam agama kita. Mengapa? Kata para ulama supaya perasaannya tidak terkikis. Karena setiap kali wanita berhadapan dengan kasus-kasus kasus-kasus, umumnya perasaannya akan terkikis sedikit demi sedikit sehingga sensitivitasnya akan hilang nantinya. Pelukan yang hangat yang seharusnya dia setiap kali peluk anaknya. Sentuhan hangat yang dia lakukan kepada suaminya. Ini dibutuhkan untuk menenteramkan dunia Dari tangan lembut para wanita Betapa banyak kita saksikan Bahwa orang-orang besar itu muncul Dari belayan lembut dan tangan-tangan yang lembut Dari para wanitanya Lihatlah ibundanya Ndaya Mbak Siapa yang mengurus dan mendidik Mbak Syafi'i Bukan bapaknya, bapaknya meninggal dunia Tapi ibunya Siapa yang mendidik Ismail Sehingga ketika mendapatkan cobaan untuk disembelih dia menerima saja. Qala ya alma Wahai ayahandaku, lakukanlah apa yang diperintahkan. Siapa yang mendidiknya? Hajar. Siapa yang mendoakan Imam Bukhari sehingga ketika pandangannya buta? Imam Bukhari itu waktu kecil pernah buta. Tapi berdoa pagi petang siang malam ibunya sehingga kembali ke penglihatan kedua mata Imam Bukhari. Siapa? Ibunya. Berarti ibu memiliki Peran signifikan dalam membangun peradaban. Lihatlah karya-karya Imam Syafi'i. Lihatlah karya-karya Imam Bukhari. Lihatlah syariatnya Nabi Ibrahim. Yaitu apa? ada Sa'i. Sa'i itu siapa yang ngelakuin dulu? Hajar. Hajar itu seorang wanita. Berarti kita melakukan satu syariat. Dan itu pernah dilakukan oleh wanita. Salah satu wanita terbaik sepanjang sejarah peradaban manusia adalah Hajar. Yang pertama berarti wadud. Berarti sifat penyayang dari diri anda jangan boleh hilang. Jangan mau hilang. Anda harus punya sifat penyayang. Oleh karenanya, saya dulu mengajar di pondok pesantren dua tahun. Uh, setahun. Saya pesantren empat tahun mengajar di pondok setahun. Saya suka melihat ibu-ibu nangis karena meninggalkan anaknya. Ketika ngantren anaknya pesantren. Saya bilang ke ibu-ibu, ibu silahkan nangis Tidak masalah engkau nangis sekarang Karena meninggalkan anakmu di pondok pesantren Daripada engkau nanti menangis Di luar sana karena melihat kelakuan anakmu yang tidak Allah harapkan Menangislah Karena memang wanita itu Terkadang emosinya perlu diulapkan dengan Mengeluarkan air mata Dan itu adalah lahir dari sifat Penyayangnya wanita Penyayangnya wanita, wadud Yang kedua adalah walud Makanya para wanita usahakan jangan pernah kita merasa terbebani karena anak-anak kita. Jangan sampai makanya melakukan steril tiba-tiba rahimnya dinonaktifkan kembali, dinonaktifkan hanya karena malas punya anak. Jangan. Justru yang menjadi patokan dalam agama kita yang lebih utama adalah wanita-wanita yang memiliki banyak anak alwalud, walud. Alu walud. Berarti para wanita tidak boleh steril kecuali darurat. Dan itu pun atas pertimbangan dari dokter. Ketika membahayakan kembali. Dan itu pun adalah langkah terakhir. Langkah terakhir, betul-betul langkah terakhir. Saya pernah mengisi daurah tentang Pasutri. Menggantikan dokter Rehanul Baharin. Dan itu saya berpartar dengan dokter. Salah satu dokter spesialis kandungan di RSCM. Saya bertanya, dokter. Sebetulnya prosedur untuk steril itu seperti apa Itu adalah prosedur terakhir Ustaz Dokter pun gak sembarangan langsung gak kasih rekomendasi Saya bilang, bagus Karena dalam agama itu, itu pun cara terakhir Sehingga para wanita Boleh membatasi Membatasi, bukan membatasi Boleh menjarak Tapi tidak boleh membatasi dan menentukan Kecuali pertimbangan dokter Kemudian yang ketiga Adalah Al-a'ud ala zawjiha Yang selalu kembali kepada suaminya. Berarti ketika bertengkar. Maka usahakan andalah yang pertama kali. Kembali kepada suami anda. Pegang suami anda. Cium tangannya. Dan lakukanlah apa yang dia senangi. Ini wanita yang menjadi ciri penghuni alis surga. Inilah bekal menuju perjalanan terpanjang bagi anda wahai wanita. Al-aud ala zawjiha. Betapa seringnya. Wanita justru. Tidak mau memulai. Pemaafan, tidak mau memulai untuk minta maaf. Iya meskipun salah tersebut datang dari suami. Tapi tidak ada sarannya kalau kita minta maaf duluan. Dikarenakan pemaafan yang kita mulai dahulu, menjadikan dia merasa bersalah. Dan tentu, semua memiliki andil ketika terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga. Dan andil terbesar itu datang dari mana? Syaitan. Datang dari syaitan. Maka salahkanlah syaitan. Dan itu semua umumnya, karena dosa pertengkaran dalam rumah tangga karena ada dosa umumnya umumnya karena dosa yeah. berbeda dengan pertengkaran dalam rumah tangga Nabi saw Nabi saw pernah pernah menegur istrinya pernah menegur hafsa tatkala hafsa apa berlaku mengucapkan kata-kata yang tidak mengenakan hati bagi sofia ya bin teliahud inna ka Yahud. sungguhnya engkau adalah Anaknya Yahudi. anak Yahudi. Kata Hafsa kepada Safiyyah. Rasulullah mendengar perkataan tersebut. Kata Rasulullah Ittaqillah ya kepada Allah. Berarti Rasulullah pernah menegur Istrinya. Aisyah juga pernah banting-piring di rumahnya. Tapi Rasulullah. Menanggapinya tidak dengan. Marah-marah. Berarti. Ada hal yang perlu dilakukan. Yaitu. Adalah. Meminta maaf ketika melakukan Kekeliruan. Ya. Yeah. Ya. Dan diantara hal yang paling disenangi oleh Rasulullah SAW adalah wanita. Dan parfum dan solat. Kata Rasulullah, dicintakan kepadaku aku tiga hal. Iaitu ya. wanita, kemudian parfum, dan wujud ilat kurratu ayni fis salat. Dan jadikan pandangan penyujuk mataku adalah di dalam solat. Berarti memang wanita fitrahnya adalah menyenangkan. Fitrahnya adalah menyenangkan. Anda harus menjadi penyenang bagi setiap keadaan suami Anda. Lihatlah bagaimana dahulu Ummu Salamah mampu memberikan solusi tatkala suaminya memiliki masalah. Berarti di antara peran para istri adalah mampu menjadi penenang bagi masalahnya suami, mampu menjadi penyejuk bagi marahnya suami dan mampu menjadi solusi bagi permasalahan suami. Lihat ketika 1400 pasukan mau umroh ternyata terhalangi di Hudaybiyah. Sahabat tidak ada yang mau mencukur rambutnya ketika Rasulullah telah perintahkan. Tidak ada yang langsung tergerak ketika Rasulullah perintahkan untuk menyembeli hewan sembelihan. Tapi Ummu Salamah memberikan nasihat masuk ke dalam tenda Rasulullah kemudian mengatakan kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, mengapa engkau tidak mulai saja panggil tukang cukur kemudian mencukur rambutmu dan engkau keluar memotong sesembelianmu atas saran Ummu Salamah. Rasulullah keluar dalam keadaan tidak mengucapkan satu kata patah pun. Beliau memanggil tukang cukurnya, mencukur rambutnya, dan menyembelih hewan sembelihan dengan tangan kanannya sendiri. Akhirnya sahabat mengikuti semuanya. Atas saran dari wanita cerdas, bijaksana, sekelas ummu salamah. Makanya di antara kajian yang bagus sekali dihadiri dan dibaca dikaji adalah kajian tentang sahabiat. Ummul Mukminin. Jadi kalau ibu-ibu punya kesempatan untuk menghadiri kajian Umul Mukminin atau istri-istri Nabi hadiri. Saya rutin isi kajian di Nurul Iman Block M Square setiap Kamis di awal bulan itu membahas tentang istri-istri Nabi. Sudah ada playlist di YouTube silakan dilihat. Sudah sampai Ummu Salamah, Saudah, Aisyah, Hafsah dan Khadijah lima istri. Tinggal Zainab bintu Khuzaimah. Zainab bintu Jahsin, Juwairiyah, Safiyah, Maimunah, dan Ummu Habibah. Nah, itu diantara istri-istri Nabi s.a.w. Oleh karenanya, ketika perempuan menjadikan suaminya jengkel di malam harinya dan suami tidak riduh kepada istrinya di malam hari, tidak berkata sedikit pun, didiemin suaminya. Nah, apa kata, kata Rasulullah? La'anathal malaikatu hatta tusbih. Malaikat akan melaknatnya sampai pagi Berarti berat Makanya Kalau lagi cembrut di hadapan suami Segera istighfar Istighfar Karena yang menghiasi Suami menjadikan kita Kesel bawaannya Itu adalah syaitan Istighfar, istighfar. Karena, ada. Karena ada Saya pernah dapat pertanyaan Saya setiap kali Ngelihat muka suami saya Saya bawaannya kesel Ustaz Ada pertanyaan begitu Saya bilang itu pandangan syaitan yang yang mulainya Karena syaitan menjadikan Anda berlaku demikian ya. Makanya uh, diantara hal yang perlu dilakukan adalah Terkadang pandangan-pandangan demikian itu tidak tidak bukan adalah Pandangan dari syaitan dan umumnya bisa dilakukan dengan cara ruqyah Di rukiah Di ruqyah Dia merukiah dirinya atau dirukiahkan oleh orang lain, ya, yeah. orang lain. Kemudian di antara bekal berikutnya keberapa? Keenam, keenam adalah muatiyah, muasiyah. muatiyah, muasiyah. muatiyah, muasiyah. Jadi sifat para wanita yang menjadi bekal untuk menuju surganya adalah muatiyah. Muatiyah itu. Dia adalah yang selalu taat, selalu taat. Muasiyah adalah taat. Adapun muasiyah yang selalu menyenangkan, nah, menyenangkan. Muasiyah. Lihatlah Khadijah. Khadijah sampai-sampai mendapatkan salam dari Allah dan malaikat Jibril. Kok bisa mendapatkan salam dari makhluk terbaik? Salah satu makhluk terbaik adalah malaikat Jibril. Dan langsung mendapatkan salam dari Rabbul Alamin. Dikarenakan. Satu ketika Khadijah. Menyiapkan makanan padahal suaminya belum request. Karena tahu wajah. Rasulullah sedang lapar. Dari mana pada satu tahu. Maka Malaikat Jibril sebelumnya mengabarkan. Nanti istrimu akan datang bawa makanan kepadamu. Maka salamkanlah. Salamku untuknya dan salam dari Allah untuknya. Berarti Khadijah. adalah istri yang paling peka kepada suaminya. Peka Perubahan wajah bimik suaminya itu adalah gestur yang paling inti. Sehingga ketika suaminya marah, dia sudah tahu wajah bimik beda. Suaminya lapar, sudah tahu wajah bimiknya beda. Maka dia persiapkan makanan sebelum suaminya minta. Makanya tingkat komunikasi antara suami dengan istri tidaklah paling ideal kecuali komunikasi antara suami dengan istri-istrinya. Komunikasi antara Rasulullah dengan istrinya itu bukan hanya tafsa dengan Rasulullah. Satu ketika Aisyah itu umumnya ditempatkan di jatah malam yang yang terakhir. Jadi jadi umumnya begini. Jadi kalau orang yang apa poligami itu menggilir istrinya untuk mengunjungi di sebelum maghrib sebelum malam. Nah, Rasulullah itu Rasulullah itu mengunjungi istrinya kapan? Setiap ba'da salat syuruk Dan sebelum malam Nah pada saat itu Rasulullah s.a.w. itu Setiap kali jatah istri Di malam tersebut maka Dia ini paling terakhir Nah berarti beliau meletakkan siapa yang paling terakhir Hassah karena itu jatah gilarnya Hassah Sebelumnya Aisyah Tiba-tiba nah kamar Aisyah itu kan hadap-hadapan dengan Hassah Hadap-hadapan dengan Hassah Kalau kita ke Masjid Nabawi Kita ziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan makamnya Aisyah. Depannya itu makamnya. Depannya itu adalah kamar Hafsah yang ada jendelanya. Nah, ketika itu di udah di rumah Aisyah, harusnya ke rumah Hafsah kan? Ternyata Aisyah pakai parfum yang menjadi penanda bahwa itu adalah jatah malamnya Rasulullah. Kata Rasulullah, ini bukan jatah malammu, Hai Aisyah. Lihat, berarti di sini komunikasi Rasulullah dengan istrinya. Bukan hanya sekedar kata-kata dan gesyo. Tapi sudah sampai tahap. Aroma. Aroma parfum itu adalah komunikasi antara istri dengan suaminya. Luar biasa. Kemudian kata Aisyah Tenang dulu. Ada cerita di balik ini. Ceritanya apa? Tadi. Yaitu. Hassah memberikan jatah malamnya kepada Aisyah. Karena Aisyah berhasil mendamaikan antara Rasulullah dengan Hassah. Luar biasa. Berarti. Berarti. Ada penyenang, penyenang hati bagi suami dari cerita-cerita istri. Yeah. Yang ke berapa? Tujuh? Enam? Tujuh adalah tidak bertabar ruj. Tidak tabar ruj. Tidak tabar ruj. Apa itu tabar ruj? Tabar ruj adalah berjalan dengan lenggok-lenggok. Berhias keluar rumah. Yang hingga menjadikan... manusia melirik dia menjadi pusat perhatian. Makanya mengapa wanita itu diperintahkan untuk memakai hijabnya, memakai kerudungnya untuk menutupi auratnya supaya supaya apa? Supaya tidak menjadi pusat perhatian, kan gitu. Nah, kalau ternyata hijab kita justru menjadi pusat perhatian, nah ini yang jadi keliru. Oleh karenanya, usahakan kita memakai Pakaian-pakaian yang tidak menjadi pusat perhatian. Makanya ada istilah pakaian syuhrah. tapi itu perkataan pakaian syuhrah? Pakaian syuhrah itu pakaian-pakaian yang yang asing, yang yang tidak dipakai oleh penduduk di sana. Ya. Yang ketika kita pakai maka orang itu akan melihat semuanya menjadi pusat perhatian. Nah itu itu makruh hukum memakai ya. pakaian tersebut. Pakaian Ya. Makanya kata Rasulullah SAW, syarunisa ikum. al seburuk-buruknya wanita kalian adalah wanita-wanita yang senang tabarruj senang tabarruj mutakhayilat yang kedua adalah dia Takabur wahunnul munafiqat mereka adalah orang yang berbangga kepada diri mereka bahkan Allah bahkan Rasulullah sebutkan di sini sebagai golongan orang munafik la yadkhulul jannata fi minhun la yadkhulul jannata minhun mereka enggak akan masuk surga illa mislul Kecuali seperti burung gagak yang merah paruh dan kedua kakinya. Sehingga para wanita hendaknya dia tidak berhias diri ketika keluar rumah. Justru dia menutupi perhiasannya ketika berada di luar rumah. Jangan terbalik. Yang ke berapa? Delapan. Yang ke delapan adalah tidak sombong. Tidak sombong. Para wanita umumnya, kalau dia pakai pakaian yang bagus, kalau dia punya tas yang bagus, dia punya sepatu yang bagus, maka ada perasaan ingin dilihat oleh orang lain. Maka perasaan semacam ini harus dijauhi. Karena ini perasaan ujub dan umumnya melahirkan sifat takabur. Makanya Rasulullah SAW, betul Rasulullah pernah menaiki unta paling mahal, hasil dari mendapatkan ganimah. Betul Rasulullah SAW pernah mendapatkan genimah yang banyak. Tapi terkadang Rasulullah pakai kendaraan yang biasa-biasa saja. Jadi kendaraan yang paling mewah di zaman Nabi apa? Kuda. Kuda bukan unta. Kuda itu lebih mahal dibandingkan unta. Kalau unta harganya sekitar 30-45 juta. Kalau kuda mungkin bisa 50-60 bahkan 100-an. Mahal harga kuda. Apalagi kuda yang istimewa. Oleh karenanya, Rasulullah Pernah menaiki kuda yang paling mewah Tapi juga Rasulullah Tidak malu ketika menaiki Keledai Keledai apa kedelai Keledai Kita suka ketukar antara keledai dengan kedelai Kel, ke, Keledai Keledai Beliau memakai Keledai, bighal Kendaraan ke beliau Berarti beliau tidak malu Memakai kendaraan yang rendah, oleh karenanya Kata para ulama kalau seandainya kita biasa naik kendaraan mewah terus-terusan maka coba kadang-kadang kadang-kadang kita pakai kendaraan yang biasa-biasa saja. Kalau orang udah biasa naik mobil enggak mau biasa dia naik mobil kecuali pasti Alphard, maka coba uh, naik kendaraan yang di bawah itu, biasa. Gitu ya. Apa misalnya Brio, Anza, biasa-biasa Orang biasa naik X Max, coba biasakan juga untuk naik apa? Saya nggak tahu merek naik motor. Ya, misalkan naik buah itu. Berarti umumnya demikian. Rasulullah juga pernah nyekir dalam satu hadis. Rasulullah pernah jalan tidak pakai alas sendal, tidak pakai alas kaki. Berarti menunjukkan bahwa ada kesederhanaan kalau kita pakai pakaian yang biasa, ya. Nah, oleh karenanya diantara hal yang berikutnya Berapa? K9 9. Bekal wanita menuju surga Pada terpanjang adalah Pandai bersyukur kepada suaminya Pandai bersyukur kepada suaminya Sehingga kalau anda sedang kesal dengan suami anda Harus ingat-ingat lagi Kebaikan-kebaikan suami anda Saya pribadi Bapak Ibu sekalian Saya punya di note saya nih. Saya enggak pernah lihat tapi saya ada notes. Kalau saya lagi uh, apa? kita lagi apa lagi selak gitu ya, lagi ada problem, saya baca note kebaikan-kebaikan istri saya, list kebaikan istri saya. Jadi ketika kami berantem, saya lihat kebaikan, oh ternyata lebih banyak dibanding kesalahannya. Coba ibu-ibu sekalian, punya di note catatan Kebaikan list kebaikan-kebaikan suamiku kepadaku. Iya. Coba. Suamiku ngasih jatah belanja bulanan 100 juta. Tereng. Suamiku beli perhiasan. Tereng. Ditulis tuh, ibu-ibu, tulis. Setiap kali suami berbuat kebaikan kepada kita. Alhamdulillah. Tadi habis Diajak makan di pinggir jalan Makan bakso Alhamdulillah Contreng Tulis lagi Setiap kali berbaikan Nanti kalau lagi kesal-kesalnya Buka catatan tersebut Masya Allah Kebaikannya banyak banget Ini kenangan semua ini Kadang-kadang nah. Kadang kalau kita foto Foto habis ab, apa? Habis Habis jalan-jalan foto kan Nah foto-foto tersebut tuh Baiknya nggak usah di share, tapi dijadi galeri aja di galeri di di-di HP kita. Kalau kita lagi kesal-kesan lihat foto, masya Allah. Foto itu kan seperti berbicara. Foto itu seperti berbicara tentang kenangannya, ya kan? Maka ada, kalau ada foto di satu kali kesini, masya Allah, dulu pernah kesini sama suami, dibeliin es krim sama suami, masya Allah. Dilihat-lihat lagi. Nah itu berarti ada ada kenangan. Makanya cara anda bisa bersyukur kepada suami harus apa? mengingat-ingat kebaikan suami dan kita umumnya lupa makanya harus dicatat nah, dicatat tercatat karena kalau dihitung-hitung bapak ibu sekalian kebaikan pasangan anda pasti lebih baik dibandingkan keburukannya kalau dihitung-hitung coba hitung-hitung saya hampir bisa bisa jamin kebaikannya banyak yang bilang kebaikannya sedikit umumnya dia tidak menganggap itu sebagai sebuah kebaikan karena tidak pandai bersyukur, maka harus bersyukur, bersyukur sebaik baik dan sekecil apapun bentuk kebaikannya catat, itu akan menjadi bekal supaya kita pandai bersyukur, pandai bersyukur, ya makanya Rasulullah SAW suruh para wanita untuk apa? Sedekah, Rasulullah pernah melewati sekelompok wanita yang sedang persiapan salat id, kemudian kata Rasulullah ya ma'ashar nisa tasaddaqna wahai sekalian wanita Sedekahlah kalian. Ini uritukun, uritukunar. Faidah aktor akhiran ini, saya aku melihat raka yang paling banyak berdirinya adalah para wanita. wa ashir. Kalian banyak protes dan kalian tidak tidak bersyukur kepada kenikmatan suami Artinya kufur nikmat. Jadi kufur itu ada dua: kufur asghar dan kufur akbar. Kufur asghar ini kufur kepada nikmat. Tidak menganggap sebuah kenikmatan baru itu kenikmatan. kamu enggak pernah berbuat baik sama sekali kepada aku. Kamu enggak pernah beliin apa aku, apa-apa. Padahal perhiasannya sampai siku. Padahal antingnya banyak, kalungnya banyak. Udah dibeliin suaminya semuanya. Padahal furnitur di rumah lengkap, fasilitasnya lengkap. Tapi dibilang kamu enggak pernah berbuat baik kepada aku. Maka ini ciri wanita yang tidak bersyukur. Kata Rasulullah, Fa inna kunna ak-tara, ak-tara kunna kebanyakan kalian adalah Bahan bakarnya api neraka. Makanya harus pandai bersyukur. Kemudian yang ke berapa? Sepuluh. Yang ke sepuluh, hormat kepada suami. Hormat kepada suami. Di antara ca- cara agar anda bisa hormat kepada suami adalah dengan mendengarkan suami. Menjawab panggilan suami. Taat kepada suami pada perkara yang mubah dan tidak melanggar syariat. Kemudian yang berikutnya adalah ketika kita hormat kepada suami, caranya adalah dengan tidak meninggikan suara. I- sering-sering izin kepada suami. Ketika suami larang, cukup. Jadi tidak perlu apa? Mendebat, mendebat. Yeah. Uh, jadi kalau sifatnya, kalau sifatnya ingin mengajukan, mengajukan apa? Saran, ungkapkan dengan ungkapan yang baik-baik. jangan sampai mendebat ya. Yeah. Kemudian yang ke-11 menundukkan pandangan. Menundukkan pandangan. Jadi yang diperintahkan menundukkan pandangan itu bukan hanya laki-laki saja, tapi juganya para wanita. Sehingga ketika uh, dia dapati ada laki-laki yang bukan mahram sedang bertamu, maka dia pandangan. Jangan justru malah matanya uh, jelalatan. Ya. Yeah. Saya pernah ngisi di RSUD. RSUD. Kemudian banyak di situ perawat-perawat dan petugas administrasi di RSUD tersebut. Saya mendapatkan pertanyaan Ustadz. Kadang-kadang saya kalau dapat pasien yang ganteng kadang-kadang suka tergoda Ustadz. Kata dia begitu, dia curhat. Kemudian Anda harus banyak menunjukkan pandangan. Ya. Yeah. Dan usahakan kalau masih ada perawat laki-laki suruh perawat laki-laki yang mengurusin perawat yang ngurusin pasien laki-laki. Karena ini cobaan, cobaan. Apalagi bagi para wanita yang masih aktif kerja, Ikhtirat setiap hari, mengobrol setiap hari dengan partner kerjanya, ini menjadi musibah terbesar. Makanya kalau bagi para ibu-ibu yang masih aktif kerja lebih baik berada di rumah. Kalau seandainya tidak tidak darurat, tidak darurat. Ya, seandainya masih ada suami, maka sebaik-baik tempat bagi wanita itu di rumahnya, bukan di kantornya, bukan di tempat kerjanya. Se- dan seideal-idealnya tempat yang paling banyak ditempati di wanita adalah di rumah, di rumah. Makanya Allah malah mengatakan kulil mu minati Berarti yang diperintahkan untuk menunduk pandangan bukan laki-laki, tapi para wanitanya juga. Ya, nah, Sekarang orang tak sadar, banyak nggak sadar. yang suruh menundukkan pandangan hanya hanya laki-laki saja para wanita juga untuk ke mana kan furujahun wanita juga menjaga kemaluannya karena umumnya wanita juga memiliki ketertarikan dalam memandang makanya kenikmatan di surga itu apa saya tanya kenikmatan yang paling puncak di surga itu apa melihat wajah Allah yang mampu mendefinisikan Puncak kenikmatan bagi para pecinta adalah ketika melihat. Jadi puncaknya para pecinta adalah ketika dia mampu melihat. Melihat. Berarti dalam penglihatan itu ada kenikmatan. Orang tidak mampu mendefinisikan kenikmatan tanpa dia bisa melihat. Oleh karenanya mengapa di surga nanti puncak kenikmatan adalah melihat wajah Allah. Ya Allah. Berarti nanti... Kalau kita masuk surga, kita akan melihat Zat yang selama ini mengampuni dosa-dosa kita. Kita akan melihat Zat yang selama ini memberikan kita hidayah. Kita akan melihat Zat yang selama ini memimpin kita. Kita akan melihat Zat yang selama ini menuntun kita. Kita akan melihat Zat yang selama ini mengampuni dosa-dosa kita. Karena itulah puncak kenikmatan. Melihat Zat Yang selama ini bersama kita, mengawasi kita setiap saat, setiap detik. Tidak luput dari penglihatan dan pengawasan Allah adalah Allah. Dan kita akan melihatnya. Kita akan melihatnya. Dan itu puncak kenikmatan. Makanya Rasulullah itu tidak pernah saya mendapatkan redaksi hadis Rasulullah memohon bertemu bidadari di surga. Rasulullah memohon Wildan di surga. Rasulullah memohon Arika di surga. Arika itu dipan-dipan. Tidak. Tapi doanya Rasulullah apa? Memang surga. Allahumma inni as'aluka ladzatan nadzri ila karim. Itu diantara doa memohon kenikmatan melihat wajah Allah. Ya. Jadi cara melihat cara agar kita diberi kenikmatan melihat wajah Allah apa? Ya? Berdoa. Allahumma inni as'aluka ladzatan nadzri ila karim. Ya Allah aku mohon kenikmatan melihat wajah Engkau yang mulia. Lathatan nadari. Lathatan nadari ila yeah. Kemudian yang ke berapa? 12 Tidak menampakan Perhiasan Tidak menampakan Perhiasan kepada Non mahram Jadi kalau wanita Di depan non mahramnya Dia tidak mencolok Pakaiannya Dia tidak sengaja menampakkan perhiasan apalagi sampai berlebihan cukup dinikmati perhiasannya oleh pasangannya dan dan mahramnya saja ya kemudian yang kedua ke-13. 13 13 memiliki sifat pemalu memiliki sikap-sifat atau sifat pemalu makanya diantara sifat yang yang dilakukan oleh Istri istrinya apa Salah satu istrinya Nabi Musa. Nabi Musa kan istrinya dari suku Madian. Datang salah satu yang antara mereka dalam keadaan pemalu. Berarti defaultnya wanita adalah pemalu. Dan para wanita, pemalu itu menjadi penghiasnya. Sehingga ketika wanita hilang sifat pemalunya, berarti dia sudah... Hilang fitrahnya, fitrahnya sudah hilang yeah. Dan diantara sikap malu adalah Dengan tidak berbicara mendayu-dayu Di depan non-mahramnya yeah. Jadi kalau anda sedang bertanya kepada non-mahram Atau sedang melayani customer lagi jualan misalnya Maka jangan mendayu-dayu ketika berbicara Demikian 12 atau 13 ya 13 itu 13 13 Bekal menuju perjalanan terpanjang bagi para para wanita. Semoga kajian yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan kami memohon maaf sekali lagi. Kaudar uh, Allah, saya ada kajian buat ada maghrib di kebayoran lama dan uh, harus berangkat sekarang karena sudah pukul 17:01 sehingga mohon maaf. Kalau belum sempat ada tanya jawab, saya uh, izin untuk bagi yang bertanya saya share nomor admin ini nanti admin saya nanti bisa bertanya via nomor admin ya yeah. uh, 0821 0821 372 3735 0903 0821 3735 0903 3821 Bagi yang ingin bertanya, boleh Di Whatsapp tersebut Nanti insya Allah admin akan forward ke kami Kami akan Jawab uh, Satu persatu Demikian mungkin dapat kami sampaikan, mohon maaf Tidak ada sesi pertanyaan Untuk kali ini Kita tutup dengan kawaratun majelis Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha anta wa Sallallahu 'ala wa Muhammadin